0: Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional Soy María José Rodríguez, maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza De maquillaje, by María José y colaboradora en el medio de comunicación Ion Sur de aquí de Sevilla, donde tengo una columna para hablar sobre belleza y maquillaje. Pretendo ayudarte con este podcast si eres maquilladora, si te gusta el maquillaje o simplemente te gusta mi trabajo. Estoy aquí para ayudaros, para compartir sobre todo mi experiencia y para pasar un ratito ameno y guay. Y sobre todo, disfrutar también de, de mi trabajo y de mi pasión. Así que sin más, comenzamos con el programa de hoy, un episodio nuevo. Disculpad que eh, en estos últimos días no ha habido podcast, pero bueno, ya sabéis que eh, ya he empezado las formaciones, he estado también haciendo la pasarela Willow Flamenco, eh, una experiencia brutal y súper chula, y súper guay, de la que os tengo que hablar en otro programa, por supuesto. Eh, pero hoy, en el programa de hoy, no vengo sola, estoy acompañada, estoy acompañada por... Silvia, Silvia Quiroz Ella es una maquilladora con mucha trayectoria, eh, ya hay mucha experiencia. Yo llevo conociéndola muchísimo tiempo por redes sociales, sobre todo. Ya me gustaría conocerla de manera más personal, porque después de lo que habla eh, en esta entrevista, en esta charla, eh, creo que es una persona que tiene... Eh, una manera de pensar, una filosofía y unas bases ya fundamentadas de su vida que, no sé, que a mí personalmente me han emocionado y durante la entrevista, charla, lo vais a poder notar eh, que estoy como muda, con muy pocas palabras, porque eh, oírla, oírla es un es un gustazo, así que sin más yo simplemente aparezco por aquí hoy para eh, presentar esta charla eh, pediros también un poquitín de disculpas porque en el audio de Silvia a veces se entrecorta todo lo que se habla se entiende muy bien, pero hay algunas zonas que se entrecortan por la conexión del wifi o del micro o algo. No sé qué ha pasado, me he dado cuenta más tarde, pero deciros que no hay problema ninguno porque todo se entiende perfectamente. Aún así, yo os quería comentar esto. Sin más, os dejo con la entrevista, con la charla. Espero que la disfrutéis tanto como yo. Un beso. Pues bueno, hoy aquí en el podcast tenemos, tengo una invitada, tengo a, a Silvia Quiroz, y yo voy a leer una cosita que, que me he preparado a ver Silvia. Eh, oh. ¿Qué opina? ¿Qué opina? Y si realmente es, es cierto lo que yo he preparado por lo que he podido investigar. Que quiero comentarte a modo de. no de chiste, pero sí de gracia que yo pensaba, digo, Silvia Quiroz. Eh, yo la tengo tan idealizada en plan maquillaje, artístico, maquillaje digo, que tiene que tener Wikipedia ¿verdad? ¿verdad? Digo, tiene que tener Wikipedia y me lleva llevado una sorpresa porque digo, voy a buscar su información en Wikipedia y no 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 pero, pero deberíamos de gestionarlo ¿verdad? Digo, no hay Wikipedia. ¿verdad? no, no hay Wikipedia pero es el, primer, es el primer sitio donde he ido a buscar información sobre ti, porque daba por hecho de que estarías en Wikipedia. Pues me ha abierto una página
1: de Wikipedia. Bueno, hola a todos, primero.
0: Voy a, a leer una cosita, ¿vale? A ver, Ay. Silvia quiró maquilladora y fotógrafa por vocación, ¿no? ¿Es cierto?
1: Eh, sí, sí, las dos son vocación, las dos son mm. pasión. Sí.
0: Viviste en Londres y también en Noruega y Suecia durante un sí. tiempo. Sí. Qué guay, eso me encanta. <risa> Has ganado un concurso en el National Geographic de España en 2008. No sé si es uno o más. Gané National Geographic eh, de España, luego quedé de ese mismo
1: año. Eh, Finalista en el internacional y al año siguiente volví a quedar finalista en el internacional. ¡Qué Gracias. guay! Eso,
0: eso, eso es todo un mérito,
1: ¿eh? ¡Qué guay! Eso no me lo esperaba, fue todo como muy raro, no. O sea, me presenté por casualidad y fue todo como muy raro, pero estuvo muy bien, ¿verdad? Pues
0: además, yo he estado buscando la foto que creo que en una de tus webs aparece, la del de monito, <ríe> y es muy bonita. Y no sé, tiene algo que. transmite algo.
1: No, lo que en, en, en la publicación, porque en la foto salió publicada en la revista National Geographic, pues en la publicación, en el pie de página, el, el editor, el redactor, dijo que, que le había parecido como que tenía mucha similitud con, la, con los seres humanos y que por eso llegaba tanto la, la foto. y es que esa, esa foto tiene una historia detrás muy, muy, muy triste. Aparte, muy, muy específico, o sea, muy fue un momento muy único. Y a la vez fue muy triste porque, te la cuento así rápido, eh, yo estaba viajando por Asia, por haciendo un viaje que hicimos en eh, Tailandia, Camboya, Vietnam y China y, y estábamos en, en los Angkor Wat de Camboya. Y la, en la zona de los Angkor Wat eh, se llama así, pero en realidad son muchos templos por toda una zona muy, muy, muy muy amplia, amplia. y el templo más grande se llama Angkor Wat. Entonces, el templo donde la zona mucho más amplia, donde hay muchos turistas, pero como es tan grande, casi no ves turistas, es enorme. Entonces, estábamos en una zona y nos llamó unos monjes tibetanos que estaban por allí y nos pidieron, porque yo fui con eh, la persona con la que estaba en ese momento, que era sueco, entonces eh, nos pidieron que en nuestro idioma natal escribiéramos unas frases en una libreta. Entonces, yo soy él es como, era como muy, muy de pensar, entonces se tiraba mucho tiempo pensando, yo escribí mi frase rápida, entonces, mientras él pensaba, de repente era como unos soportales que no había nadie. Entró cojeando un monito, era este mono. Lo cogió y se tumbó en una piedra. Y en ese segundo aparecieron como 30 turistas siguiéndole, haciéndole fotos. Entonces yo me sentí como, como invadida, pero no por mí, por él. Entonces me acerqué y empecé a echar a los turistas en plan de dejar el mono que está mal, tal y cual. Y se fueron. Entonces yo cogí mi cámara, hice una. Foto en vertical, otra en horizontal, sin ni siquiera eh, mirar que estaba fotografiando y dejé el mono y me fui. Y esa es la foto.
0: Wow, pues yo te quería comentar eso, que la he visto hoy, la he descubierto esta mañana tempranito y no, no me he parado mucho tiempo a, a mirar la foto, pero ya en ese primer impacto ya sí. es como un poco melancólica. Como... Sí, es que el
1: mono, el mono está como tumbado y no se le ve, pero tenía una raja en una pata que se acabaría de pelear y seguramente que ese mono no duraría mucho más o sea, estaba ahí en plan de esto es el fin para mí entonces la foto del mono es como ya. después de tantas horas o de peleas o lo que sea, se tumbó tranquilo solo, pero estaba solo no tenía nadie que le la acercara la, la herida ni nada, entonces era como muy triste esa situación, pobre mono <risa> pobre
0: mono <risa> <risa> bueno, ya has estudiado tratado. también eh, Silvia tengo aquí, no sé si me equivoco, has estudiado arte digital, sí. he puesto fotografías en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que también. guau. Wow, sí. Yo algún día contaré que, que también he puesto algunos algunas ilustraciones. Eh, ¿Sí? sí, sí, ya, porque hice un curso de ilustración hace dos años y me fue muy bien, me gusta mucho dibujar, me desenvuelvo bastante bien. Y aquí en Sevilla hay mucho movimiento artístico. Y he tenido la oportunidad de, de estar en varias expo, sí, sí, y algún día lo contaré, hoy te toca a ti. ¿Tengo? Pues eso, eh, has estudiado arte digital, he puesto fotografías en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y después de todo esto, estudiaste maquillaje. Como... Bueno, primero,
1: primero estudié fotografía, ah, estudié una titulación de fotografía de eh, fotoperiodismo, y luego ya hice arte digital
0: qué guay, qué guay. A mí es que la fotografía también me encanta. Me decanto más por la fotografía beauty, pero todo lo que engloba la imagen en sí, me enamora. Sí, sí. También eres youtuber.
1: <risa> es una palabra un poco rara. Hubo muchos años que a la gente le encantaba decir que era youtuber, luego era como el pecado ser un youtuber. Eras creadora de contenido y ahora yo no sé qué es. ya. Yeah. <risa>
0: Bueno, youtuber creadora de contenido,
1: al fin y al cabo, es eh, similar, ¿no? Claro, pero yo creo que se malusó la palabra youtuber y la gente como que no le gustaba que le pusiera la etiqueta de youtuber. Yo recuerdo tiempo que pues había reuniones eh, porque YouTube hizo mucho, al principio muchos coworking, entonces reunía a muchos youtubers, entonces la gente te decía, no, no, yo no soy youtuber. Y tú, ¿Por qué de malo no hay ser youtuber? No, 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 no yo soy creadora de contenido. Y yo, bueno, pues nada. Pues creadora de contenido. Yeah. Entonces,
0: bueno. Puede ser una cosa que por parte de los creadores, en este caso, sí tengáis en cuenta, eh, mejor eh, creador de contenido que youtuber, pero luego yo te cuento un poco lo que, por ejemplo, mis vecinas podrían entender en plan, si yo digo, oh, pues claro. tengo una amiga youtuber, o conozco a alguien youtuber, y es en plan, wow, qué guay. <risas> y de
1: hecho, si te digo, si yo quiero que hay... Quien no sepa qué hago, yo le digo que creo contenido online y no tienen ni idea qué es. Te dicen, ah, vale, vale, pues muy bien, pero si dices youtuber saben exactamente Eso, qué es lo que claro, es. Claro, te encuentran fácil. Totalmente, y es como, no, ¿por qué te dedicas? No, soy creadora de contenido, entonces se quedan con cara de,
0: tendría que saberlo, pero no tengo ni idea, vale, me vale. Bueno, te apasiona, Silvia te apasiona el deporte, te gusta estar con tus amigos y familia y además de ser independiente. Esto es lo que yo he podido rascar de tu sobre, sobre mí. Ah, vale. Es actualizar eso. Pero sobre
1: todo no dice nada de esto, el ¿eh, gato. ¿Cómo cómo? Que, que sobre todo no dice nada de esto, el gato.
0: Ah, no, 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 es lo que he podido encontrar en, tu, en tus dos webs, porque en Wikipedia no estás. No, no hay, que, hay que solucionar eso de aquí a allá. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Silvia, fotografía o maquillaje, ¿qué te mueve más? ¿O qué, qué encuentras en un sitio que no esté en el otro? No sé.
1: Eh, la fotografía para mí siempre ha sido algo pasional, o sea, es... Eh, la sensación de llevarme algo para mí o sea, me gusta muchísimo, sobre todo yo hago fotografía mucho, paisajismo, viaje eh, fotoperiodismo, que es salir a la calle y llevarte lo que encuentras y lo que ves, las sensaciones, las situaciones entonces eso te lo llevas para ti y es tuyo, y el maquillaje para mí es como libertad total es como eh, todo lo artístico y no artístico que puedas tener dentro lo puedes plasmar de forma súper fácil en el maquillaje, y digo súper fácil porque es si te equivocas, lavas y empiezas de nuevo. No es como una pintura o, no es como, o cualquier otro arte que si la fastidias, la lías y tienes que empezar de cero y puede ser una pieza nueva de mármol o puede ser un nuevo lienzo. El maquillaje no. Entonces, como que es la, para mí es una expresión de arte más fácil de llegar para mí diariamente o para cualquier persona y la que más me deja... La que más me deja experimentar. Para mí el maquillaje fue una evolución de la fotografía y eso que parece algo totalmente diferente, en, en parte la fotografía se me quedaba corta a la hora de expresarme artísticamente porque me gustaba... O sea, yo soy, tengo un poquito de, de obsesión compulsiva. Entonces las fotografías tenían que ser perfectas. Bueno, de hecho, el proceso fue... Yo pinto de toda la vida. O sea, yo soy más pintora. Soy, hago hiperrealismo entonces de ahí pasé a la fotografía porque era más fácil capturar el momento aunque luego dibujaba y pintaba lo que fotografiaba y luego de ahí dije mmm, ¿dónde podemos evolucionar? entonces se cruzó por delante mía en el maquillaje y me di cuenta que podía hacer lo que quisiera con el maquillaje Exacto. y que era muy fácil
0: así es que sí. realmente yo veo que no eres el típico ejemplo de maquilladora que, que hay ahora mismo en plan no. en España o en plan top Eres otro ejemplo totalmente diferente. Y a mí me, me interesa eso porque, claro, eh, ya sabes que, que tengo aquí en Sevilla la, la escuela, que hago formación y muchos de los alumnos vienen y solamente ven el hacer novias, el, bueno, ahora el vender un curso online, el crecer en redes y, y es que hay muchísimo más dentro del maquillaje. Total. No solamente es lo que hacen unos cuantos, que hay muchísimo más. Por eso, a la hora de invitarte al podcast, lo, creo que te lo menté en uno de, de los audios que te enviaba, que me parecía muy interesante porque no eres el arquetipo de persona, de profesional del maquillaje que, que, que todo el mundo sigue. Y
1: sobre todo, no he dejado llevarme por las modas. ¿Sabes? Porque es muy fácil ah. adaptarte a la moda que se ve en Instagram o que se ve en YouTube o que se ve... Es muy fácil. ¿Sabes? unirte a esa ola pero claro, muchas veces pierdes tu propia personalidad si a mí lo que me encanta es hacer un monstruo ¿por qué voy a dejar de hacer un monstruo eh, porque se lleve a hacer una ceja bonita? ¿sabes? y, y porque hay porque yo creo que todo el mundo debería saber que, que el maquillaje es un mundo, lo que tú dices tan sumamente grande que cabemos todos todo, lo, todo el tipo de maquillaje que se puede hacer, se puede hacer, o sea, no tienes por qué hacer algo de belleza que está de moda ahora mismo para triunfar en Instagram o para vivir de maquillaje, ¿sabes? Porque la gente se cree que para vivir de maquillaje solo puedes maquillar novias, hacer invitadas y poco más, y eso no es verdad. De hecho, hace como un par de años, eh, de todas las preguntas que me recibía sobre este tema, hice un vídeo que se llamaba «Mamá, quiero ser maquilladora».
0: ¡Ah, qué bueno. Claro, era,
1: era un vídeo que contaba pues eh, lo complicado que puede llegar a ser para um, personas de otras generaciones entender que te quieres dedicar al maquillaje. Eh, el vídeo es sobre todo por eso. Es, aparte de ser una, un, un, un vídeo para animar a toda esa gente que se quiere dedicar al maquillaje, a enfrentarse al, al momento de decirle a sus padres «Mamá, no quiero estudiar esto que me estás diciendo me estás obligando y realmente mi pasión es el maquillaje» qué argumentos darle para que pudiera ser algo un poquito más profesional a la vista de una persona que unas generaciones que no han visto el maquillaje como una forma de vida... Y también desglosar el futuro que hay en un maquillaje, porque ya no solo tienes, puedes maquillar, puedes impartir clases, puedes dedicarte a consultoría en empresas, puedes dedicarte a desarrollo de productos, puedes dedicarte a la formación de, de personal de, de maquilladores, pero también a formación de, de gente como haces tú, al uso de todo, ¿sabes? Entonces, que había muchísimas formas de poder llegar a desarrollar del mundo del maquillaje que no fuera simplemente maquillar novias. Que, que puede ser como un futuro como que más, uh -huh. eh, no, no mmm, con una meta más laca, sino a lo mejor con, con una perspectiva que puede encajar más a unos padres, en plan de, pues si yo voy a estar desarrollando producto, voy a estar en una oficina, en una empresa, aunque yo luego allí juguete con maquillaje, eso tú no lo no vas a ver, tú vas a ver que yo voy a una empresa, que me ha contratado una empresa, que estoy trabajando todos los días, ¿sabes? Y puede llegar a ser un trabajo como más normalizado dentro del mundo del maquillaje. ¿Sabes? que es, de hecho es donde yo Ajá. apunto, de alguna manera, desde hace unos años, que es más eh, lo que me apetece hacer a mí, que es eh, eso, eh, jugar con el maquillaje. Claro, y, es, yo si te digo cuenta. la
0: verdad, estoy un poco lejos de ese apunte que tú quieres hacer, pero me mueven unas historias que veo que ya están en lo que es el mercado ruso, que tiene que ver con la fotografía, que tiene que ver con el trabajo libre, con la creación de looks y que aquí en España ahora mismo sería impensable, pero que en Rusia, por la gente que sigo, ya está y me encantaría poder hacer eso.
1: Pues eh, pionera, o sea, a, a por ello. Eso es lo bueno de, de la libertad que te da el maquillaje y sobre todo, en parte, eh, vivir en un país que es un poquito, aunque nos creamos el centro del universo, estamos bastante detrás de, de, de muchos otros países y muchas otras tendencias y muchas otras formas de vida, más habiendo yo he estado viviendo en Escandinavia y es como vivimos en, en el Congo, por lo menos, eh, el, el saber que tienes pues, eh, más opciones, ya que no se está haciendo. Te va a costar más, yeah. evidentemente, claro. pero donde llegas vas a llegar más lejos, porque no tienes esa, ya no estás siguiendo un un camino que está abierto, tú lo estás abriendo, lo estás abriendo, tu manera de, de como tú quieras y como tú quieres que acabe. Entonces también eso es, eso es increíble, o sea, es, eso es una experiencia, eso en parte yo lo viví con el tema de los efectos especiales en España. Que en Estados Unidos, yo seguía cuentas de Estados Unidos que, que pues, estaban haciendo efectos especiales de hacía años, pero en España era imposible, o sea, tú buscabas un vídeo de cómo hacer una herida o cómo hacer látex líquido en español y no lo había. O, o la vía en calidad más. Entonces es, es como. Eh, en, lo bueno de, de vivir en un país en el que no está tan trillado ciertos temas es que puedes sacarle la valentía e intentar hacerlo tú. O sea, si eres de los primeros, nadie te va luego a criticar, eres de los primeros. O sea, vas a ser una guía de alguna manera, o vas a ser un pionero, o vas a ser. Un valiente, porque eso mucha gente me decía: que valiente eres de intentar dedicarte a efectos especiales. Y decía: ¿Para por qué? O sea, si se hace en otras partes del mundo, ¿por qué no se va a hacer aquí? ¿Y por qué no se va a hacer de una forma pues eh, más profesional? O yo siempre he intentado equilibrar el, 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 los acabados profesionales o los maquillajes profesionales en efectos especiales, que son difíciles en plan de materiales y, y, tecno, y técnicas, a, a intentar llevar a hacer cosas súper fáciles que cualquiera pudiera hacer. Que es yo creo que también el, lo que ha hecho que mucha gente me conociera. Ese equilibrio entre las dos. Gente que le gustaba mucho los efectos especiales. Ha visto técnicas y desarrollos más profesionales. Y hay gente que no tenía ni idea. Que en Halloween pinchaba y decía. ¿Qué encuentro para hacerme? Encontraba uh -huh. cosas interesantes. ¿sabes? O con materiales de casa. O con materiales súper fáciles de encontrar. Entonces el, 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 las ganas de plasmar lo que tú tienes dentro no tiene que eh, ocurrir cuando ya haya alguien que te guíe o sea, o sea lo claro. guay es no tener el miedo de decir, no voy a fracasar porque es que, haga lo que haga es algo hecho me, me están
0: ¿Qué motivando es tanto,
1: ¿Sí? qué bien qué bien o sea, tú todo lo que tengas en la mente plásmalo, déjalo hazlo o sea, plasma lo, déjalo ahí puesto en, en el mundo, porque sea lo que sea que hayas hecho, está hecho. Y está hecho por ti. Y está hecho como tú quieres hacerlo. Y está hecho eh, como lo sientes. Y si de verdad es algo que sale de dentro, no va a fallar. Ni va a ir mal. pero seguro. seguro.
0: Qué guay. De verdad, de verdad. He hecho es un subidón. De verdad. Es que yo, yo tengo que... Yo, yo siempre lo digo a todo el mundo.
1: Eh, todo lo que hagas en tu vida. Todo, ¿eh? Y parece una tontería y parece algo súper... Mítico de decir, y parece un cliché, pero si tú lo haces con cariño, desde dentro y, y, y muchas veces poniéndote en el otro lado diciendo, a mí me encantaría consumir esto, me encantaría ver esto, pues seguro, seguro, seguro que hay gente en el mundo que lo va a consumir y que le va a gustar y que lo va a apreciar. Y tú te vas, a sentir, Seguro. te vas a sentir realizada, te vas a sentir que has hecho algo que, que querías hacer desde hace un montón de tiempo, te has sentido valiente, te has sentido orgullosa de tu trabajo, te has sentido pionera, te has sentido libre, te has senti es que hay tantos pros y tan poquitos contras que es que a la piscina, te vacía o esté llena a la piscina, ¿Es que te siempre. Espero que me puedas ver. <risa>
0: Seguro. Yo estaría ahí al oro. Mira qué bien. Eh, bueno, Silvia, otra pregunta que tiene que ver con el maquillaje y tu camino. Realmente, ¿a ti por dónde te ha llevado el maquillaje? Porque eh, ya empezaste directamente haciendo YouTube o tú en algún momento has atendido de manera social a clientas eh, si puedes contar un poquito Sí, yo en eh, o sea, mi,
1: mi trayectoria profesional de maquillaje es todo lo contrario a la tuya o sea yo eh, poco más que he hecho 10 mmm, novias en mi vida, porque no es lo que a mí me ha gustado y de hecho las 10 novias que he hecho uh -huh. han sido amigas o gente conocida o he maquillado a gente conocida. Sobre todo lo que yo me he dedicado durante la mayor parte de mi tiempo, aparte del contenido online, es productoras. O sea, yo he hecho anuncios, he hecho vídeos, he hecho eh, películas, eso todo, porque eso era lo que a mí me fascinaba, pero hasta niveles in, pero inalcanzables. Entonces yo cuando eh, acabé de estudiar foto, eh, maquillaje... Eh, mi idea era meterme en las productoras, pero claro, eh, en este mundo, en este país, si no tienes un padrino, no te casas. Entonces era un poco difícil conseguir que una productora de toda la vida dejara de contratar a sus maquilladores de siempre y me vieran a mí. Entonces yo hice mi típico tour eh, con mis portfolios, con mis maquillajes y mis cosas, y, y bueno, se quedaban una montaña de 50.000 portfolios que nadie lo miraba. Entonces dije, yo tengo que hacer algo para que a esta gente les llame la atención, lo que yo hago. ¿Y qué hice? Pues en ese momento yo ya consumía YouTube, ya seguía a las hermanas Pixie uh, ya, o sea, ya, ya, mm. yo ya tenía, o sea, yo sabía lo que eran los vídeos de maquillaje y dije, ¿por qué no hago esto? ¿Por qué no? Subo vídeos creando maquillaje y yo le mando los enlaces a las productoras en vez de mandar a los portfolios y ven mis técnicas y mi forma de trabajar eh, más que solo el resultado. Entonces, eh, lo hice, abrí el canal de YouTube, empecé a hacer vídeos en plan de, bueno, maquillaje social, no sé qué, y al poquito empecé ya a meter eh, carnaval y un montón de cosas. Entonces, yo empecé a subir estos vídeos para mandar a las productoras que, eh, ya que te digo, nunca recibí respuesta a las productoras, de esas a las que mandé, eh, recibí de otras, pero por contactos de padrinos que tuve, pero no directamente por los enlaces que yo mandé o sea que tampoco tuvo ningún éxito lo que yo pensé que iba a poder conseguir entonces yo empecé a subir vídeos y la cosa es que de repente un vídeo que subía tenía 50 visitas y yo, ¿qué, qué, qué 50 personas me han visto a mí? o sea, pero si yo se lo mandado a mi madre a mi hermana, a mi primo o sea, son 6 personas y se eh, subía otro vídeo y 100 y yo, ¿cómo que 100 visitas? ¿de dónde salen estas 100 personas? claro, no me estaba dando cuenta que yo estaba poniendo ese contenido online que no existía que no existía en España, que había muy poca gente haciéndolo, entonces como que se, era un, un contenido deseado pero que yo no lo estaba poniendo para eso, entonces empecé a, ahí fue cuando me di cuenta de que pues que podía usar YouTube de hecho para practicar y para probar cosas nuevas, de hecho mis primeros vídeos de efectos especiales y de fantasía el, los maquillajes que hago están hechos por primera vez y técnicas por primera vez delante de la cámara y son lo que subí a YouTube o sea, a lo mejor es, Tan prácticas mías que, como al final quedaban bien, pues yo lo editaba y lo subía, tal cual. Y poco a poco la gente me pedía y me decía: Oye, pues esta técnica me ha gustado, este maquillaje me ha gustado, haz más cosas de estas, haz más cosas. Entonces me di cuenta que en YouTube había una posibilidad que era eh, pues que se me conociera como maquilladora para poder eh, meterme más fácilmente en productoras. Entonces, yo tuve contactos o me, me, me apadrinaron otras productoras y empecé a hacer un montón de trabajos, pero dentro de la productora me di cuenta que el ser youtuber o creadora de contenido estaba muy mal visto. Ah. Entonces, yo, yo no podía decir que creara vídeos en YouTube para que me contrataran en productoras. O sea, yo, yo me tenía que callar, no podía decir nada. Sí, sí, he trabajado aquí, tal, tengo este currículum, tal y cual. Ah, vale, perfecto. Pero como di dijera que hacía vídeos en YouTube, ah, no, no, Nosotras, nosotros queremos profesionales. Y yo, coño, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, tuve que dividir, sí, sí, tuve que dividir el mundo totalmente y no podía decir, de hecho, en, en las productoras, no decía que tenía, la, eh, canal de que YouTube? hacía vídeos en YouTube y en YouTube no decía. Tampoco decía que hacía cosas en, de productoras. He eh, estado años haciendo un montonazo de, de anuncios, de vídeos, de un montón de cosas que yo nunca he dicho que lo he hecho porque no quería juntar esos dos mundos, o sea, me daba miedo. Cosa que me, ahora me parece una locura, pero en su momento me daba miedo. Entonces yo he estado trabajando muchísimo en eso y a la vez eh, el canal fue creciendo. Entonces yo generaba ingresos por el canal y generaba ingresos por eh, las productoras. Y durante tres o cuatro años de mi vida profesional he vivido de eso. O sea, no he tenido que trabajar a ir a una oficina, ni trabajar para una marca, ni hacer novias, ni hacer nada de eso porque no lo no necesitaba. De hecho se cobra muy bien en productoras si eh, te sabes catalogar como maquilladora de lo que eres. Entonces yo hacía trabajo social, pero luego me llamaban mucho para... Yo he hecho muchos efectos especiales en, en películas, en series, en anuncios, en el típico anuncio que es una que sale una chica enferma de un eh, antigripal y ahí ella lleva efectos especiales. Ya. Yeah. Claro, entonces empecé a crearme un poquito de nombre para que me llamaran para eso. Entonces eh, iba muy bien, pero llegó un momento en el que no podía hacer las dos cosas y tenía que elegir. Y en ese momento fue cuando me salió, la, o a, se puso en contacto conmigo una, una chica que era seguidora, que era editora en Anaya, que fue cuando me, me propusieron el libro. Ah. Entonces, de hecho me lo propusieron bastante antes de que yo dijera que sí. O sea, tardé bastante en decir que sí, de hecho, porque era como, estás loca, o sea, déjame 15 años más de, tra de trayectoria y te escribo el libro. Pero ahora no, la verdad sí, que sí, que sí, que sí. Entonces, fue ahí cuando dije, tengo que hacer una cosa u otra. Entonces, dejé un poquito las, produ las producciones. También hubo una época que entramos en crisis y en todo eso. Entonces, eh, pero no crisis de España, sino crisis en producciones. No se hacían tantas producciones, no se pagaba tan bien. Entonces, no me no me, me, no me merecía la pena estar 12 horas de producción para que te pagaran 200 euros. Tú decías, es que son 12 horas. Estás una. ahí 12 horas de tu tiempo con efectos especiales, entonces era como me estoy gastando más dinero en el tiempo en venir aquí, en mi tiempo y en el material que lo que estoy ganando
0: vale. entonces
1: es que es muy complicado los efectos especiales, son muy caros eh, y tienen que estar muy bien hechos para que realmente merezcan la pena, entonces fue una situación rara fue un, fue un, un momento de pensar y plantearme qué hacer, entonces aposté por el, por el canal y por el blog las redes sociales y todo esto
0: Vale, mira, me hablas de, del libro, eh, sí. lo, lo voy a sacar en conversación un poquito más adelante, porque te quiero preguntar vale. también, eh, Silvia, realmente, y ahora escuchándote, creo que la pregunta puede estar bien, ¿para ti ha sido difícil mantenerte? Eh, ¿O ha sido liviano? ¿Has ido fluyendo el mantenerte defendiendo lo que es tu profesión, fotografía, bueno, arte en general, porque no deja de, de ser eso. Eh, ¿Ha sido difícil? Creo que todo, todo
1: es difícil. O sea, eh, incluso si no te dedicas al mundo del arte, si te dedicas a en una oficina, siempre es difícil mantener el día a día, el, tu trabajo, porque nunca sabes qué puede pasar. Pero creo que si realmente te lo crees, o sea, crees eh, lo que puedes hacer o dónde puedes llegar eso se transmite entonces sí me ha costado pero no me ha costado o sea realmente yo, yo ahora mirando mi, toda mi trayectoria yo sé que si hubiera a lo mejor no me hubiera eh, desviado en ciertos momentos de mi trayectoria que me he desviado haciendo cosas he, he dejado más YouTube porque estaba haciendo otras cosas si me hubiera centrado más en eso a lo mejor seguramente hubiera llegado muchísimo más lejos lo tengo clarísimo el, lo que decía era eso, que, eh, que muchas veces tampoco te tienes que obsesionar en, en mantener a lo mejor un, una meta o un camino. Por ejemplo, pudiera ser que hay gente hoy en día que quiera dedicarse al maquillaje y que su meta sea ser una super youtuber, tener dos millones de seguidores y vivir de esto. Está muy bien tener metas, pero en el camino pasan cosas. Pasan cosas. Claro, y pasan cosas que muchas veces ni tienes tú. La, la posibilidad de cambiar o de, o, de, o de alterar o incluso son mejores de lo que tú pensabas a lo mejor de repente en ese proceso eh, pasa alguien que te ofrece ser mm, profesora no sé dónde y tú dices
0: uh, pues nunca lo había es, pensado es pero una oportunidad claro, claro, entonces
1: dejas de ver esa meta que tenías al principio de youtuber de dos millones de seguidores, de vivir de esto tan atractiva ya. y dices ¿Sabes? Porque para mí hoy en día eh, el contenido online es efímero y es, es una fase de, 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 de una proyección eh, profesional de alguien. O sea, tú no puedes pensar ni plantearte vivir creando contenido en YouTube o en de redes sociales toda tu vida, porque es ilógico, ¿sabes? Porque no sabemos qué va a pasar de aquí a 15 años en el mundo digital. Entonces no puedes crear tu base profesional con eso, o sea, tú tienes que tener variaciones y tienes que tener eh, posibilidades y tienes que tener la vista abierta y si de repente te sale la oportunidad de escribir un libro, de abrir una escuela de, de, de dar clase en algún sitio de trabajar en una empresa formando algo trabajando en una empresa desarrollando productos y es todo lo contrario a lo que tú pensabas no tienes por qué negarte porque no es lo que tú pensabas al principio ¿sabes? entonces en esas como que... Eh, nunca he sido nunca me, me he puesto una piedra una piedra en mi espalda en plan de no Silvia, tú tienes que llegar a ser la mejor de nos no era como yo me he dejado fluir siempre me he dejado fluir entonces me ha costado porque tienes que ser constante y tienes que mejorar y tienes que estar ahí tienes que organizarte pero no o sea es como un trabajo cualquiera o sea, nunca lo he visto más difícil y tampoco te creo o sea, creo que que haya estado que me haya mantenido o sea yo tengo he tenido como una montaña rosa momentos mucho más altos y momentos mucho más bajos. Pero es lo que hay. O sea, yo estoy súper contenta de haberlo hecho porque me ha llevado otras experiencias y me ha llevado a valorar todo esto de otra manera. Porque sí que es verdad que te puedes llegar a obsesionar de cuántos seguidores tienes, cuántas visitas tienes, mm. dónde has llegado, Esta gente no me ha mandado, me, no me contratan para esto, no. Eso es una obsesión que no es buena para nadie. Entonces, si, si, como, como quien dice, si pones todos los huevos en una cesta, como se caiga esa cesta, las la lia liado, parra. ¿Sabes? Entonces, tu, tu mente tienes que dejar abrirla, claro. Entonces, si tú la dejas abrir y por lo que sea, YouTube no funciona, pues no pasa nada. Bueno, pues nada, pues ha tenido un tiempo mmm, no hemos podido conseguir más. ¿Que podía haberle metido más tiempo? Pues seguramente, pero no lo, he, no, no lo he vivido. Si no lo he vivido y no lo he querido es que no era. Entonces, no lo voy a forzar. Exacto, entonces, ¿no? sí.
0: Claro, ¿Qué, qué? entonces... El, 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 Enfocarte en una cosa que de la cual estás recibiendo señales que a lo mejor no es ese el camino. O... Claro. Cuando cuando preguntas te ha costado mucho mantenerte. Si me hubiera
1: costado mucho mantenerme es que el mundo me estaba diciendo que esto no era para mí. Ajá. Sabes me estaba dando señales de Silvia no te salen las cosas. Silvia no tiras para arriba. Silvia no tienes pues es que el mundo me estaba diciendo búsquete otra cosa. O mira por otro lado, o deja de centrarte en algo que realmente no te va a dar el futuro que tú buscas. Entonces, déjate, déjate coquetear por el resto. Entonces, déjate claro. abrir. Entonces, difícil como todo. Muy difícil, no. Pero porque no lo he dejado que se haga
0: muy difícil. Muy bien. Y bueno, y Silvia, hablando antes del libro y demás, ¿qué oportunidades has encontrado siguiendo... Bueno, dejándote fluir realmente. Pues he
1: hecho un montón de cosas. Eh, dejando de lado las producciones eh, en el mundo digital, o más que en el mundo digital, eh, viniendo de, de, de lo que era la creación de contenido, eh, me, me han venido un montón de cosas. He estado dando workshops, he estado dando clases en muchos sitios, eh, he podido viajar y, y, y poder ser parte de proyectos que que para mí se quedan más en las sombras, porque tampoco o sea, hay, hay proyectos y cosas con marcas que me ha gustado mucho ser parte de ello, pero me han contratado como maquilladora, no como lo que es influencer o como youtuber. Entonces se queda ahí en mi currículum, claro, se queda ahí en, en, la, en las sombras, en mi currículum, pero no es algo de lo que... Eh, sabes, eh, es que divido mucho lo que es el tema youtuber creadora de contenido y lo que es el tema maquilladora profesional. Lo divido mucho porque la gente... Le gusta mucho que lo dividas. Entonces, les gusta contratarte de una cosa, pero no de otra. ¿Sabes? Ya. Yeah. Es que el mundo, en, en España el mundo profesional eh, es, es muy retrógrado. Entonces, todo lo que tenga que ver con digital les explota la cabeza. Y no, no, no lo entienden. Entonces, tienes que hacerlo más fácil y e entendible. Entonces. Eh, ha habido proyectos con marcas y con viajes muy interesantes. El, el libro para mí fue una sorpresa, que yo no, no lo esperaba ni lo buscaba. Y, y sobre todo el, el, el poder enseñar y el poder eh, haber hecho muchos cursos y haber impartido eh, clases en, en escuelas y en, y en pequeños seminarios y tal, para mí eso ha sido lo que, de las cosas que más me han gustado, porque para mí compartir todo lo que yo he aprendido es... Genial, o sea, es, es eh, intentar ayudar a otras personas que no hayan tardado tanto en llegar a donde quieren llegar si yo les puedo ayudar. a Mira, yo tardé dos meses en conseguir eso, pero te doy el, el, el truco y lo haces tuya del tirón. Y no tienes que, que practicar, ni probar, ni seguir. Entonces, para mí eso es avanzar. Y avanzar como sociedad y avanzar como mundo del maquillaje. Entonces, si yo puedo ser un poquito ahí un granito de arena... Y para mí la formación es eso, para mí la formación es, es algo que siempre me ha encantado.
0: Qué bien, a mí me motiva mucho y también el sentirme que, que comparto, que con muy poquito puedo ayudar a otra persona. Eh, me mueve Total. mucho y creo que a día de hoy es la, lo primero que me planteo en mi cabeza a la hora de empezar un nuevo proyecto, el pensar a quién voy a ayudar con esto que voy a compartir. ¿eh? Como me... es me, me mueve mucho eso. Y además he meditado y pensado muchísimo sobre ese tema, porque ya me hubiese gustado a mí en algunos momentos de mi, de mi carrera profesional o de mi vida, simplemente el tener como ese mentor, esa persona que te está ayudando, que te está guiando, eh, sí. para decirte, mira, mejor no tienes por aquí que con unos pasitos más allá, aunque el, el camino sea un poco más oscuro, pero por ahí llegarás antes y no te
1: tropezarás con esto, esto y lo otro. Y me motiva mucho eso. O lo típico, porque hay, hay muchos maquilladores que yo me he encontrado en el camino que, que son muy recelosos. Y, y, y yo creo, o sea, a la hora de compartir técnicas y experiencias, y yo eso lo llevo siempre, lo he llevado a, al miedo. O sea, es el miedo de, de que creer que esa persona a la que tú le vas a compartir esa técnica te va a suplantar pero aquí hay hueco para todos, entonces que yo le comparta una técnica a 10 personas no quiere decir que eh, esas 10 personas me, me vayan a quitar el puesto de trabajo porque yo confío en, en lo que yo puedo hacer, entonces esas 10 personas tendrán su puesto de trabajo, su hueco en el mundo del maquillaje, y lo que le voy a hacer es ayudar a conseguir ese hueco, o sea, a mí me hubieran lo que tú dices, me hubiera encantado que todos esos maquilladores con los que yo en su momento me encontré que te cerraban y no te ayudaban y no te decían y, y te ocultaban y si le preguntabas te decían, ¿Tú, tú, tú, ¿por qué preguntas? O, eso es un truco mío, eso es un secreto mío. Me lo hubieran compartido, me hubieran hecho crecer y yo hubiera hecho crecer a más personas ¿sabes? y la comunidad hubiera sido mucho más bonita. Más que cerrarse en plan de esto es mío, no te lo voy a contar. Porque de esos hay muchos maquilladores, desgraciadamente, en el mundo del maquillaje. Y si podemos compensar con dar todo lo que podamos, compartir todo lo que nos, nos ha llegado a nosotros de una manera o de otra, ya sea nuestra propia experiencia o que nos hayan contado a nosotros, me parece precioso. Porque si es algo bueno y es algo que, que te va a nutrir, porque te lo guardas a ti, te lo quedas ahí, espámmelo, ¿sabes? Deja que siga fluyendo esa, esa, ese conocimiento, esa, esa energía. Y eso es lo bonito de, de lo que yo poco a poco estoy empezando a ver más en el mundo del maquillaje, que es compartir. Porque aquí hay que tener miedo. El maquillaje no algo es tan grande que, que cabemos todos.
0: Claro, y además, una cosa que a mí me llama mucho la atención cuando hablo de, o pienso, o me cuentan, de, pues, eh, otras compañeras hacen información, pero no te enseñan todo, o... Digo, es una cosa absurda porque al fin y al cabo yo con mis alumnos enseño todo lo que sé, todo lo que quiero y lo enseño para que lo hagan, para que trabajen como yo, para que coño cojas lo que yo te estoy enseñando, cógelo y hazlo tuyo. Ahí está,
1: y, que en principio en algún momento, eh, porque también estamos expuestos a muchísima información, puede que ese truco que tú estás haciendo, que tú creas que es tuyo, a lo mejor no, tampoco es tuyo. Exacto. Ha llegado a ti de alguna manera que ni siquiera te has dado cuenta, lo has integrado y, y eras tuyo, pero tú dices, pues a lo mejor lo vi en algún momento, en algún sitio. O sea, es, y esa información tampoco es mía claro. para quedarme.
0: Es que somos muy influenciables.
1: Pero estamos en, estamos en una época que es imposible no ser influenciable Por eso decían, el otro día estaba escuchando un artículo que decía que estamos en una época en la que el copyright es tan complicado no influir ingirlo en tantas cosas que, que tienes que tener una, una libertad de, de ingenio que sobrepasa muchos años anteriores, o sea, antes era mucho más fácil crear contenido original porque no había esa sobreexposición de, de material que tenemos hoy en día, entonces hoy en día podemos creer que estamos creando algo original, pero estamos tan sumamente saturados de información que seguramente te has inspirado en algo y no te estás ni dando cuenta y estás sí. haciendo algo que a lo mejor viene de algún sitio y no te estás dando cuenta. Entonces es muy complicado ser totalmente original. Pero bueno, eso tampoco es un problema. O sea, la inspiración es, quiere decir que eso te ha llegado de alguna manera. Eso que has visto, sí. ese maquillaje, ese arte, te ha llegado. Si te ha llegado y tú lo estás eh, canalizando es porque ha sido, ha sido una experiencia bonita. Entonces genial, es, es
0: el arte. Así debería pues, de ser, una experiencia bonita. Sí. <risa>
1: Claro, claro. Y eso es algo, has disfrutado de un maquillaje muchísimo y, y dentro de eh, cuatro meses te ves recreándolo sin, sin ni siquiera plantearte que lo estabas recreando y es porque ese maquillaje en ese momento te impactó y dijiste, wow, o sea cómo ha hecho eso, qué bonito ha quedado tal y dentro de unos, de un tiempo te estás diciendo, ah, y dices, coño, pero si es ¿no? la técnica que, que hizo esta persona o el maquillaje que hizo esta persona y eso es súper bonito. O sea, yo nunca creo que el, el, el copiar es un plagio. O sea, me parece que es inspirador. Has inspirado a esa persona a hacerlo. Que a lo mejor esa persona eh, no tiene las ganas, o no tiene la, no, la técnica, o no tiene la imaginación de crear algo más, mmm, por, o sea, más, más mmm, de cero, sino que prefiere copiar o que prefiere tener una guía, perfecto, pero le estás motivando a hacerlo. Y eso ya tendría no. que valer.
0: Pues sí, sí no. pues sí. Eh, me reía antes cuando has dicho la palabra influ influencer. Sí. Me reía porque digo parece que me está leyendo la mente y sabe, ¿Sí? y, y conoce el guión. <ríe> y es que lo siguiente de lo que de lo que te quiero preguntar es, ¿tú te catalogarías como influencer, eh, Silvia?
1: Eh, yo creo que todos somos influencers, todos. O sea, por ejemplo, hace un par de meses acabé comprándome un champú que me recomendó mi monitora de gimnasio, ¿vale? Esa monitora ya me fue, me fue influencer a mí. O sea, el, la palabra influencer eh, tampoco está usada como se debería usar, todos, todos influimos. O sea, yo, el que yo influya a mi madre para que me vez de comprar azúcar blanca, compra azúcar morena, ya ser influencer. Igual que si yo saco un eyeliner que me gusta mucho en, en internet y la gente decide comprarlo. Entonces ya es qué grado de influencer eres, pero todos somos influencer. ¿Me considero influencer? Sí, igual que mi hermana es influencer con sus compañías de trabajo, igual que mi monitora fue conmigo. Otra cosa es que se etiquete como un estatus de trabajo. Yo creo que ser influencer, eh, cuando es un estatus de trabajo, es mucho más que simplemente la palabra influencer porque tiene con llevar por detrás muchísimo más, lleva creación de contenido, lleva saber editar, lleva eh, organización, trabajo, llevar a una empresa, deberá llevar los papeles... o sea, lleva tanto detrás que simplemente influencer se queda tan...
0: Mínimamente vacío. corto, claro.
1: Claro, entonces cuando alguien te dice, eres influencer, tú dices, uff, soy eh, editora, soy fotógrafa, soy maquilladora, eh, soy eh, or, organizadora, eh, tengo eh, experiencia administrativa, eh, Vale, sí, soy influencer. Ay, sí. Claro, es como, lleva tanto detrás que, que a veces me hace, me, me hace gracia que es cuando alguien te dice, ¡buah, es influencer! ¿Tú, ¡Buah, es influencer! <risa> Pregúntale cuántas horas al día tiene libres. Pregúntale si cuando viaja puede disfrutar de, la, de los viajes tranquilamente o tiene que dividir entre un viaje de trabajo y, y disfrutar de sus vacaciones, ¿sabes? Entonces es como, como que está tan sumamente idealizado el mundo de influencer que parece que es lo mejor del mundo que no se sé, valora lo que es entonces influencer como tal de influenciar todos influenciamos influencer como etiqueta de trabajo para mí se me queda corta como a todos o sea podemos hacer mucho más
0: yo te, te he preguntado por esto porque bueno al, al tener contacto con gente que empieza a mí me llenan de preguntas que no sé responder en cuanto al maquillaje, quizás sí, pero hay otras uh -huh. vertientes que no sé responder porque yo no me muevo en, en estas cosas de, de publicidad, eh, colaboraciones, me muevo muy poco. Y claro, te he preguntado porque además tengo aquí enlazado con otra pregunta que para ser influencer de manera profesional... ¿Cómo se llega a eso? ¿Cuánto tienes que trabajar? ¿Quién te tiene que ver? ¿Cuántos seguidores tienes que tener? Y tengo estas preguntas porque desde fuera es lo que tú estabas diciendo, Silvia. Eh, quizás se ha idealizado esto como un trabajo súper top, súper guay, súper cookie. Eh, y ya me estás respondiendo, ya me estás contando que realmente no es así. Uh -huh. Que tienes que sacrificar muchas cosas, que tienes que mm, decidir si... Viajes de trabajo, viajes de vacaciones y, y estas cosas, pero te lo quería eh, claro. comentar y te y lo quería dejar aquí en esta charla porque hay muchísima gente que le interesa um, y quiero tu visión porque creo que es una visión real y, y no lo que idealizamos las personas que lo vemos como uh -huh. consumidores.
1: Vale. Sobre todo yo creo que se ve el mundo influencer como el trabajo ideal. No hago nada y me pagan por, por maquillarme o por sacar un perfume. Y evidentemente, si lo miras a, a grosso modo, es eso. Es Yo solo me hago una foto, saco un perfume y me pagan por ello. Pero claro, para tú llegar a ello, es como un, un alto ejecutivo, directivo de una empresa. Te puedo asegurar que esa persona tiene mucha responsabilidad, pero su trabajo diario es muchísimo menos que los que están debajo. Porque a él le llega solamente eh, trabajos muy puntuales y muy eh, con mucha responsabilidad. O sea, él no va a tener todos los días mucho trabajo porque no es, no es su, su trabajo. Pero claro, para llegar ahí, ese hombre ha pasado por mucho. O esa mujer ha pasado por mucho. Ha pasado por muchos puestos, ha pasado por mucho esfuerzo, por mucho trabajo, por, por estar constante, por eh, dar más en su trabajo y, y despuntar de alguna manera hasta que ha podido llegar a la promoción de, de llegar a ese nivel y vivir de eso, de vivir tranquilamente con, con un sueldo muy bueno y estar con responsabilidad, pero mucho más eh, relajado el día a día. Pues el influencer es lo mismo. Tú no vas a llegar a ser una Marta Lozano de la noche a la mañana, porque primero hay una Marta Lozano, ¿sabes? Y no vas a poder nunca llegar a ser Marta Lozano, serás Pepita Flores, pero no vas a ser ella. Entonces, si tu aspiración es llegar a ser ella... Primero, ya vas mal. Dos veces no suena la campana. La campana suena una vez para una persona y la siguiente es para otra. Y ya está. Lo primero que hay que hacer es saber eh, qué es lo que conlleva ser influencer. Influencer no solamente es recibir productos, hablar de ellos y que te paguen. ¿vale? Lo que decíamos, eh, tienes que saber que detrás lleva mucho trabajo. A lo mejor tienes que aprender... A, a utilizar programas eh, específicos. Tienes que eh, aprender, por ejemplo, a, a hacer facturas, a saber lo que un poquito de conocimientos de contabilidad, porque si tú eres influencer o te haces una empresa o te das de alta de autónomo. Es lo que hay. Entonces, eso conlleva por detrás ya inversión en eso, inversión en material, inversión en, en, en aprender eh, a editar o... Tienes un presupuesto que puedes pagar a todo el mundo que tienes alrededor, que te edite, te grabe vídeos, te haga fotografías, te lleve la contabilidad, te, te tienes un manager que te encuentra los proyectos, perfecto. Pero para llegar a eso, no se llega a la noche a la mañana. O sea, tú al principio vas a tener que hacerlo todo. Entonces tú vas a tener que asumir que para llegar a, o, o para intentar ser influencer tienes que meterle horas, horas, horas de trabajo y muchas veces al principio con un 99% de nada de retorno. O sea, es casi por la cara. Gratis lo estás haciendo todo el principio. Y vas a tener que hacer muchas, muchas, muchas cosas gratis y vas a tener que invertir mucho, mucho tiempo sin generar ingresos, pero porque se supone que esto es algo que te gusta. Si tú empiezas con una base que esto que estás haciendo te gusta, vas a conseguir la motivación para hacer todo esto y invertir todo este tiempo y, y, y dar todo lo que quieras, o sea, todo el tiempo que te, que te pida esto sin generar ingresos, que si empiezas con una motivación de ser famoso y ganar dinero, si empiezas con esa motivación y en el primer año no generas vas a dejar entonces si, si realmente esa es tu motivación, no, no, no estás eh, apuntando al sitio correcto si lo que tú quieres es compartir lo que tú sientes. Por ejemplo, hay mucha gente que se dedica a los outfits de moda porque le encanta la moda, porque vive en la moda, porque van a una tienda y, y, y se emocionan cuando ven una prenda nueva. Esa, esa ilusión es lo que te va a hacer que al principio vayas a trabajar gratis y mucho y no te preocupes. Entonces, si tú creas esa, esa ilusión, tienes esa ilusión y creas esa comunidad poco a poco que, es, que se alimente de tu ilusión, eso es lo que va a empezar a crear una base... Eh, que, te, que tiene cimientos en tus, en tus redes sociales en tu, en tu mundo influencer porque viene de algo, no viene de la nada de que quiero sacar dinero, viene de algo viene de que yo quiero compartirte algo a ti gratis y, y que si esto funciona bien en el futuro a lo mejor yo genero dinero por ello pero, pero de primeras, todo esto es gratis para ti y eso se, se ve en la comunidad como, me estás regalando información que una personal soccer me estaría cobrando dinero por ello, o sea Ole, O sea, mañana vuelvo y te vuelvo a ver. Y pasado vuelvo y te vuelvo a ver. Y la próxima vez que me digas que esta falda mola, mola mucho, yo voy a la tienda y la voy a comprar. Porque estoy confiando en lo que me estás diciendo y porque sé que no viene de, de unas ganas de sacar dinero. Entonces tú empiezas creando una comunidad poco a poco así y eso se ve, va creciendo, se comparte, eh, vas, vas creando más volumen. Y cuanto más volumen creas, pues es cuando tú más conciencia tienes de lo que estás haciendo entonces a lo mejor eh, o una de dos, o puedes conseguir ya eh, algún tipo de, de, de promoción con alguna marca o tú misma dices, mira, tengo una buena comunidad voy a invertir en una mejor cámara que no estoy ganando dinero pero mi, mi, mi comunidad se lo merece voy a invertir en una mejor cámara porque sé que esto va a llegar a algún momento en el que sabes eh, la satisfacción que va a crear me vale la pena todo entonces sigues invirtiendo, sigues creando y ahí es cuando te empiezan a ver marcas, ven la comunidad que has creado, eh, se interesan por ti, te pueden decir, mira Silvia hiciste un vídeo sacando maquillaje de Lancom que nos ha encantado, sé que te lo has comprado, pero ha gustado tanto y nos ha encantado cómo lo has hecho y, y la reacción que ha tenido es increíble, pues que nos encantaría mandarte producto gratis. Y tú dices, vale, pues entonces ahora empiezo a no tener que gastar dinero para crear contenido, que es el primer paso. Una vez que llegas a ese paso, la creación de contenido se hace muchísimo más fácil. Entonces ya puedes crear más contenido y mejor. Y cuanto más contenido y mejor creas, más llamas a la, a la atención a las marcas y ya pasas al siguiente paso, que es, pues es que ahora me apetece pagarte porque hagas el vídeo. Porque la calidad que tienes es una calidad buena y nos gustaría que tu nombre y tu, y tu experiencia se relacionaran con nuestra marca. Y como evidentemente si yo te mando producto y no te pago, no te puedo exigir absolutamente nada quiero pagarte para que ese vídeo eh, yo lo pueda utilizar en mi web o yo lo puedo utilizar en mi cuenta de Instagram. Y tú dices, perfecto. Entonces ahí ya es cuando eh, empieza a crecer el siguiente paso que es generar ingresos con respecto a tu contenido que ya creas. Luego ya es lo que se ha allí derivado a ciertas cuentas que, que todas conocemos, que ya no crean contenido y las marcas van a ellas, sino que crean el contenido según las marcas le piden que eso ya es cuando haces que esto parezca más un, una televisión sabes, que es un poco demasiado eh, como todo, en, esta, en, en, todo en, el, en, en el mundo de creación de contenido si lo estiras mucho, mucho, mucho no queda tan, o sea, el, el, el acabado final no es tan natural está demasiado estirado sabes entonces es genial, claro, es genial, porque generas mucho dinero y generas mucho movimiento, pero a lo mejor el, el motivo por el que tú empezaste a hacerlo ha desaparecido. Entonces ya se ve todo como mucho más mecanizado, se ve menos orgánico, se ve menos atractivo, por eso hay mucha gente, muchas influencers que suben muy arriba y de repente bajan, porque no han mantenido esa esencia con el que les han la llevado allí. Y eso conlleva decir no a campañas, eso conlleva eh, no aceptar eh, sacar marcas que realmente no te gustan o realmente no, no coinciden con tu estilo o no es algo que tú usarías. Y decir no a, a dinero es difícil, pero tienes que, que tener una, una imagen como más generalizada de lo que tú estás haciendo. ¿Tú qué quieres? ¿Estar dos meses eh, ordeñando la vaca hasta que se seque y luego ya hacer otra cosa en tu vida? Bueno, pues nada, pues si esto es lo que quieres hacer ¿Qué quieres hacer? Que esto sea el fundamento de tu futuro Que, que esta, este, esta imagen Tú estés creando Sea una imagen pulida, limpia, buena eh, Honesta Y que de ahí puedas eh, derivar a otras cosas Pues entonces tienes que plantearte Que te, vas a tener que decir que no a cosas Y vas a tener que decir que no a situaciones Porque no todo es bueno para ti Y aunque en ese momento tú lo veas ¡Buah! Me están ofreciendo mil euros ¡Bah! Ya, pero ¿y qué conlleva? ¿Sabes? Que a lo mejor estás hablando de una marca que llevas dos años en tu canal diciendo que no te gusta y que no la vas a usar nunca. Y de repente la sacas y van a decir tus, tus seguidoras, joder, ¿cómo te has vendido? ¿Sabes? Tú dices, tiene toda la razón. O sea, es que tiene toda la razón. O sea, si tú vas con una, unos principios, que también se puede evolucionar, ¿eh? que a lo mejor tú dices una marca y luego la pruebas y dices, ¡puff! Pues me perdí una marca de, increíble de hace dos años. Pero eh, el que eso esté influenciado en que te estén pagando, es lo que puede ensuciar el camino. ¿Sabes? Entonces hay que ser muy coherente que el mundo influencer y vir de influencer mm. no es algo ni fácil, ni que todo el mundo pueda llegar, ni es algo estable, ni es algo que, que realmente todo el mundo pueda lidiar, porque conlleva mucha presión, conlleva muchas críticas, conlleva... Eh, no poder estar mal, porque tienes que mantener esa imagen que todo el mundo le gusta consumir. A la gente no le gusta consumir cuando lloras porque te deja el novio. Le gusta consumir lo bien que estás cuando te has ido con él a París. ¿Sabes? Entonces, eh, tienes que asumir mm. que, que hay casi el mismo porcentaje de, de um, en el, eh, aspecto malo en el mundo influencer que, pues, que, que, que aspecto bueno. O sea, no todo el mundo le gusta que le critiquen. Pues imagínate, se critican todos los días, constantemente. A el mundo le gusta tener que estar, dedicarle seis horas al día en hacerte fotos en la calle porque tienes la regla y no te apetece un carajo, pero tienes que hacerlo. ¿Sabes? Entonces, el mundo influencer no es tan bonito como parece. Ni tampoco llega a ese mundo de generar ingresos todo el mundo que quiere. Entonces, para mí es una experiencia... Pero yo diría que es profesionalizado, hay un 1% de influencer en España. El resto, disfruta de ello y pásalo bien. Y si sale, sale. Si suena la campana, suena la campana. Y si no suena la campana, lo has disfrutado el tiempo que has ido, lo has intentado y ya está. Y, y a lo mejor tu camino está en otro lado.
0: Claro que sí. Yo mmm, ya te comentaba antes que en ese aspecto no tengo nada de... ...de experiencia... ...pero cuando... ...yo lo que me muevo en redes sociales... ...para vender mis formaciones... ...para que la gente vea lo que hago... Eh, ...el tipo de acabados... ...de maquillajes que realmente trabajo... ...pero... ...ya que tenía que hacer ese trabajo para redes... ...digo pues quizás lo puedo... Eh, ...puedo darle una vuelta de hoja... ...por si de aquí... ...sale el que alguna marca... ...pues me ponga por delante los productos para trabajar o me mandan cualquier cosa para probarla, digo, eso es muy guay, porque muchas maquilladoras ya lo hacen, y bueno, ya lo hacen, tienen esa oportunidad, y, y me parece me parece guay, porque es lo que decías también antes, que bueno, pues te están ya no te estás gastando tú el dinero en comprar esos productos, ya te están dando la oportunidad para poderlo probar, y crearte tú un contenido si te apetece, o hablar del por Stories o en caso de que tenga YouTube, y por eso te preguntaba, a mí sí que me gusta ese mundillo y demás, pero para llevarlo de manera profesional, creo que para esas cosas hay que nacer, que hacerse es difícil. Eh, sobre todo porque cuando intentas hacerte,
1: se hace eh, poco orgánico, se hace artificial. O sea, por lo mejor estás intentando llegar a algo que realmente no eres tú o estás creando una imagen que no eres tú y eso tiene un tiempo limitado. O sea, no puedes estar fingiendo algo, ser alguien o hacer algo eh, que no te motiva. O sea, porque en este mundo nos movemos por la motivación, ni más ni menos. Entonces, si esa motivación eh, no existe, poco a poco tu, 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 propio, tu propias ganas de hacer cosas te va a llevar a otro lado entonces no vas a poder nunca mantener hacer algo que no te llena, ¿sabes? O sea, eso nos pasa cuando estás en un trabajo que no te gusta, todos hemos tenido un trabajo en nuestra vida que no nos gusta ¿sabes? o que no nos ha gustado sí. eh, y has estado ahí pues porque tienes que pagar las facturas, porque no hay otra, porque es lo que toca o porque no has encontrado el trabajo que te interesa o que te gusta, todos hemos pasado por eso. Y claro, estás desmotivada, entonces tú sabes que ese tiempo en ese trabajo es puntual, porque tú vas a trabajar por hacer lo que sea para conseguir cambiar ese trabajo. Entonces, si tú estás creando una imagen de ti, o estás creando, eh, o estás luchando por querer ser influencer, cuando realmente tú, como persona, no eres una persona influenciable, o, o, o que influencia, o sea, tú no eres la típica que aconseja, o sea, yo, yo antes de subir el canal y todo eso, yo era la típica que eh, le decía a mi madre, mamá, mira, prueba esta crema porque tiene no sé qué y no sé qué, no sé cuánto, o le decía a mi amiga, oye, pues esta base que utilizabas la leche, o sea, yo ya me veía, de alguna manera, en el rol, entre comillas, de influenciar, porque me gustaba compartir lo que yo descubría, si tú no eres una persona que haces eso, ¿cómo te vas a, cómo vas a pretender vivir de eso? Que estás fingiéndolo constantemente. Vas a estar constantemente forzando esa personalidad o esa situación porque te genera ingresos. Entonces eso tiene un, una fecha
0: de... te, te quiero eh, hacer dos últimas preguntas y son, eh, ¿qué consejo le daría a la gente que está empezando en el maquillaje y qué consejo le daría a los que ya están? ¿Pero de qué mundo de maquillaje? ¿Todo en
1: general? Todo, todo en general. Vale, a los gente que está empezando en el maquillaje yo les aconsejaría que eh, lo primero que tienen que hacer es machacarse a, a probar a, a, a coger experiencia a, a soltura a probar productos a probar acabados, o sea que se machaquen a hacer maquillajes a gente que maquillen a todo el mundo, que se maquillen a ellos que, 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 que consigan eh, estar cómodos entre maquillaje y pinceles, que eso no es fácil y eso se lleva con la práctica, pura práctica, que practiquen muchísimo, muchísimo, muchísimo y que no se pongan límites, que practiquen todo porque a lo mejor eh, lo suyo no son las novias, lo suyo es otra cosa dentro del mismo mundo del maquillaje, entonces que, que disfruten, que pisen el acelerador, pero tampoco se obsesionen con ello, o sea, que sigan para adelante, pero que no se obsesionen con ello, que todo llega, que trabajen mucho, que les pongan mucho entusiasmo y mucha alegría y mucho Y disfrute y si en algún momento no disfrutan, que se replanteen que, que por qué no disfrutan. Porque a lo mejor pueden hacer un pequeño cambio dentro de su mismo... del campo que están haciendo y les puede motivar más. O sea, que no se obsesionen, que el maquillaje en España es complicado pero se puede vivir de ello, sin problema. Y,
0: la gente, y a los que ya
1: están y a los que ya están en el mundo del maquillaje, pues eh, yo sobre todo eh, a los, los maquilladores que llevan mucho tiempo, que llevan haciendo muchas cosas, yo siempre les pregunto si, si dentro de 10 años se ven haciendo lo mismo. Y hay gente que me dice, sí, claro, bueno, yo esto lo haría toda mi vida, estoy súper contento, estoy súper bien. Y hay gente que me dice, uff, pues no sé, ¿eh? Entonces, si la gente <risa> es uf, no sé, pues entonces es cuando ahora es el momento de, de empezar a reflexionar en qué haces y dónde quieres ir y a lo mejor empezar a hacer cambios si quieres cambiar esto si a lo mejor no quieres dedicarte a, a, a maquillar novias toda tu vida pues entonces tienes que empezar a, a, a mirar opciones o a lo mejor conlleva más formación o a lo mejor conlleva algún riesgo de cambio si tú dentro de 10 años te ves haciendo lo que haces perfecto, si no entonces empieza a cambiar es lo pues
0: eh, Silvia, muchísimas gracias me ha parecido eh, la, la entrevista entera, la charla entera, súper motivadora a mí personalmente me ha llegado en algunas cosas que, que me has dicho ya te lo comentaré más pausadamente y demás y que muchas gracias por dedicarme tu tiempo
1: no, por Dios. Y,
0: <risa> gracias y ti nada, por más. Ya, pues mira, te he considerado y tenía unas expectativas y se han superado, se han superado esas expectativas porque eh, tienes mucha trayectoria, mucha experiencia y el que es lo que hablábamos antes, si alguien te la está compartiendo, te lo está contando, creo que esto es, esto es motivador para cualquier persona que, que se mueva, que de la belleza, de la de lo que.. que, 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 que
1: Eso, hasta luego. <risa> eh, Silvia, pues esto sea.